0: Conducción Margarita Silana
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos a partir de este Momento Clásica en La Este programa que dedicamos todos los jueves A creaciones, historias, trayectorias De compositoras y de directoras de todos los tiempos hasta las 20 compartimos este espacio en vivo aquí en la 96.7. Yo soy Margarita Celarayán. Estamos con Analia Pinat en la operación técnica. Y les recuerdo, como siempre, que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la clásica. Y eh, tenemos, por supuesto, muchísimo material, mucha música de compositoras hoy, pero siempre el comienzo de los programas de Clásica en la es con un viaje al pasado para recorrer algo de la vida, la historia de vida de alguna compositora de otro momento de la historia y, por supuesto, algo de su música. Y la historia de hoy nos lleva a Berlín a comienzos del siglo XVIII. Amen.
0: Thank you.
2: Escuchamos la sonata para flauta y bajo continuo en la menor de Guillermina de Prusia por Alexa Rainwright en flauta, Andrea Stewart en viola da gamba y Rona Nadler en clave.
1: Almine, princesa de Prusia, también conocida como Guillermina de Prusia o Guillermina de Bayreuth. Es nuestra compositora invitada histórica en esta primera parte del programa de Clásica en la de hoy. Nació en Berlín en 1709 y era hija de quien unos años más tarde se convertiría en el rey Federico Guillermo I de Prusia, conocido como el rey soldado, y también de su esposa la reina Sofía Dorotea de Hanover. Guillermina fue la segunda hija de este matrimonio, el primogénito falleció poco después de nacer, y en los años siguientes nacieron otros nueve hijos, o sea que eran diez hermanos, que recibieron, como se podrán imaginar, una educación muy cuidada de perfil humanístico que incluyó clases de música desde muy temprano, desde muy jovencitos, todos los hijos recibieron clases de música. Y en la época, estamos hablando de los primeros años del siglo XVIII, la música era parte esencial de la formación y de las actividades de las mujeres en la corte de Prusia, particularmente, en muchas cortes, particularmente en esta. Y Guillermina empezó a estudiar música desde muy chiquita, aprendió a tocar el clave y el laúd, y parece que cuando tenía seis años ya participaba como intérprete en conciertos que se ofrecían en el palacio de sus padres, de los reyes de Prusia, ¿no? Su hermano, Federico, se convertiría más tarde en el rey Federico II de Prusia, y eh, entre, entre los dos compartían esa particular afición por la música, eran muy compañeros... ...incluso a veces se juntaban a tocar música... ...Federico era flautista, también compositor... ...y Guillermina lo acompañaba en el clave o en el laúd... ...parece que mantuvieron una correspondencia también durante toda su vida... ...y muchas veces intercambiaban en sus cartas opiniones musicales... ...pero bueno, no todo era música y alegría en esa corte de Prusia... Porque, bueno, desde muy jóvenes, Guillermina y sus hermanos Como solía pasar en, en, entre los hijos de las, de las casas reales Sufrieron el hecho de ser prácticamente piezas de ajedrez, ¿no? Del ajedrez político de la familia Que, eh, en este caso, como era habitual, trató de arreglar matrimonios convenientes Con los hijos mayores, ¿no? Y eso es algo que eh, Guillermina, junto con sus hermanos mayores, padeció mucho Parece que trataron de casarla con alguien de la casa real de Inglaterra pero no se pudo concretar ese matrimonio y finalmente Guillermina se casó a los 22 años con Federico III que en 1735 se convirtió en el margrave, que es el príncipe soberano de Brandeburgo Bayreuth y aunque fue un matrimonio arreglado parece que se querían mucho así que, así que fue una relación muy, muy satisfactoria y en ese nuevo ámbito en la corte ya de Bayreuth Guillermina pudo desplegar todas sus habilidades. Parece que era una mujer muy sensible, inteligente, reflexiva, curiosa y apasionada por las artes. Fue toda una mecenas y también una gestora, podríamos decir ya en términos más más modernos, actuales. ¿no? más actuales. ¿no? Se ocupó de convertir a, a Bayreuth en un polo de la ópera italiana en esos años, ¿no? cerca de la mitad del siglo XVIII. Se vinculó con teatros y con compañías de ópera de Italia, diseñó repertorios, también contrataba a los músicos, se ocupaba de convocar ensambles y ordenó la construcción de un teatro nuevo de ópera. La ópera de, Bayreuth, eh, de la Ópera del, del Margrave, en realidad, es un teatro barroco justamente ahí en Bayreuth que todavía existe, se inauguró en 1748. Les agrego un dato de color, una nota al pie. Ahí se filmaron algunas escenas de la película Farinelli. A mediados Ay, de la, eh, los años 90, el teatro que se ve, eh, bueno, creo que uno de los teatros, no sé si es el único, que se ve eh, en esa película es este hermoso teatro del mar grave en Bayreuth. Y actualmente ese teatro es sede de un festival de ópera barroca. Ese teatro lo mandó a construir justamente nuestra compositora de hoy, Guillermina, Guillermina de Prusia. Bueno, volviendo a ella... Eh, les decía, se desempeñó prácticamente como directora de este teatro durante casi 20 años. Encargaba obras, armaba los elencos, convocaba a los músicos, pero además, como ya estuvimos escuchando y les estuve diciendo, ya en esa época, desde hace unos años, Guillermina había empezado a componer ella misma. Y una de sus obras, que sobrevivieron, porque son muy pocas las obras de ella que sobreviven, es una ópera que se llama Aragenore, que compuso en 1740 para el cumpleaños de su marido.
2: Escuchamos cuál tuvo valor primero área de la ópera Argenore de Guillermina de Prusia en la voz del tenor Adalbert Krauss junto al Lucas Consort con la dirección de Víctor Lucas.
1: Guillermina de Prusia, la margravina o princesa de Bayreuth, amaba la ópera. Parece que en una carta a su hermano, Federico II de Prusia, escribió, Nada me produce más placer que una hermosa ópera. Los dulces sonidos de la voz humana siempre me llegan al corazón. La curiosidad de Guillermina y su interés por la filosofía, la arquitectura, la pintura, además de la música, la llevaron, en cierto modo, a, a perseguir un ideal artístico que apuntaba justamente a la combinación de las artes, algo que justamente sucede con la ópera, ¿no? Por eso nos sorprende que fuera una apasionada del género. Y esas inquietudes las llevaron a Guillermina a fundar en el año 1756 una academia en Bayreuth con la intención precisamente de promover el diálogo entre las artes. Y ella misma, además de componer, pintaba, escribía, parece que también diseñaba eh, parques y jardines, Muchos de los parques y jardines que había en la corte de, de Bayreuth Los diseñó ella Y llegó incluso a dirigir obras teatrales Así que una mujer de una curiosidad, de una avidez Y de una eh, variedad de intereses impresionante Guillermina de Prusia y Bayreuth Y en sus últimos años las, las intrigas perdón, de la corte Y también algunos problemas de salud La afectaron bastante Pero nunca perdió ese espíritu creativo Que la acompañó durante toda su vida Guillermina de Prusia falleció en mil... Setecientos cincuenta y ocho en Bayreuth. producción de las composiciones de Guillermina de Prusia se conservan, como les decía hace un ratito, muy pocas obras. Básicamente las que se conservan son las que escuchamos hoy y es probable que algunas de estas composiciones, de, de sus composiciones, de las otras que se, se, se supone que compuso, es probable que se hayan perdido en un incendio que eh, afectó al palacio donde vivía en el año 1753. Y lo poco que se conserva, como les decía, es, es básicamente lo que escuchamos hoy. Una sonata para flauta y bajo continuo. Escuchamos algo al principio y ahora estamos escuchando también un movimiento. Una ópera, que también escuchamos recién una aria, Argenore. Y un concierto, que es lo que vamos a escuchar ahora, un concierto para clave, cuerdas y bajo continuo, de Guillermina de Bayreuth, princesa de Prusia y Margravina de Bayreuth, que vivió entre 1709 y 1758. Lo escuchamos por el Lucas Consort con dirección de Víctor Lucas.
2: Escuchamos de Guillermina de Bayreuth, Princesa de Prusia y Margravina de Bayreuth, que vivió entre 1709 y 1758, concierto para clave, cuerdas y bajo continuo por Lucas Consort, con dirección de Víctor Lucas.
1: Seguimos en Clásica, en La, compartiendo mucha música de compositoras. Y, Caro Guevara, si te parece, eh, vamos a mencionar las vías de contacto que creo que no las dije.
2: Me olvidé. Dale, <risas> 49990967, la línea de oyentes. Y si tienen ganas de escribir a través de WhatsApp, el 1553355367. Eso hasta las 20. Sí,
1: y si llaman por teléfono, les pedimos que lo hagan mientras suena la música, Así puedo ir a atenderlos porque de lo contrario es un poco difícil
2: Exacto, también nos pueden seguir en redes sociales Instagram y Facebook, arroba en la clásica
1: Exactamente, así es, de todas esas maneras nos pueden eh, contactar Por las redes sociales o a través de cualquiera de las vías Telefónica o WhatsApp Mientras estamos aquí en vivo haciendo el programa Hasta las 20 en Radio Nacional Clásica y estuvimos al principio del programa compartiendo música y también el relato de la vida de Guillermina de Bayreuth en el siglo XVIII y ahora nos vamos a la actualidad. Siempre tratamos de hacer eso, de ir y venir en el tiempo y también de generar contrastes, ¿no? Porque venimos de, de, de música eh, de, de, de estilo barroco y ahora nos vamos a la música de nuestro tiempo. De la mano de una compositora también oboísta mexicano-canadiense, nacida en México pero eh, de, de origen canadiense, también eh, formada en México y en Canadá, se llama Alejandra Odgers. Es graduada de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y posteriormente completó una maestría y un doctorado en composición en la Universidad de Montreal. Tuvo entre sus maestros a Mario Lavista, Arturo Márquez, Jean-Jacques Nathier, y es autora, Alejandra Otgers, de más de 50 obras, incluyendo eh, piezas orquestales que fueron interpretadas por orquestas tanto en México como en Canadá, y en el año 2019, el director Yannick nesert -Sagan, que es uno de los grandes directores de nuestro tiempo, estrenó una obra suya con la Orquesta Metropolitana de Montreal. Y la producción de Alejandra Ochers incluye diversos géneros, música de cámara, también músicas para instrumentos solo, para coro, obras electroacústicas, obras orquestales y conciertos, como el que vamos a escuchar ahora, no completo, sino el final, vamos a escuchar, de un concierto para marimba y orquesta, que tiene un título... Moemi, de esta compositora Alejandra Otchers, mexicano canadiense, compositora de nuestro tiempo. La escuchamos el final de esta obra de Moemi, concierto para Marimba y Orquesta, por Catherine Meunier en Marimba, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de México, con dirección de José Luis Castillo.
2: Escuchamos el final de Moemi para Marimba y Orquesta de la compositora Alejandra Odgers por Catherine Meunier en Marimba y la Orquesta Sinfónica Nacional de México con dirección de José Luis Castillo.
1: tiempo que aquí en Clásica en la estamos eh, comentando algo que es bastante evidente y es que desde lo que ha sido el regreso a la actividad presencial, de conciertos, en todo el mundo, eh, después de la pandemia, eh, hay claramente un, un cambio ¿no? en lo que respecta al, al espacio a, eh, que se le da a la música de compositoras, a, a las compositoras y a las directoras también, ¿no? afortunadamente hay,
2: afortunadamente. Un, hay un, un
1: cambio de, de de percepción, una toma de conciencia y eh, hay decisiones que toman los responsables ¿no? de las gestiones en consecuencia y por eso cada vez, eh, por suerte, estamos encontrando más, todavía falta un montón, ¿no? pero bueno, es un camino lento que estamos transitando hacia, hacia una mayor eh, paridad ¿no? en términos de género en el panorama de la música clásica y eso es algo que nos alegra muchísimo y también eh, en eso tiene mucho que ver la decisión de, de los artistas también ¿no? Cuando los músicos y los intérpretes Pueden eh, ellos mismos tomar decisiones Respecto al repertorio que eligen uh
0: -huh.
1: eh, También es muy muy valioso ¿no? Cuando eligen eh, Explorar el, el repertorio de compositoras Y también está pasando por suerte Cada vez más, con mayor frecuencia Y a propósito de eso les cuento Por ejemplo que este fin de semana En la Usina del Arte Vamos a tener dos conciertos Con música de compositores Y de compositoras les cuento, por ejemplo, que el sábado, los dos conciertos van a ser a las once y media de la mañana en la del Arte, el fin de semana. El primero es el sábado, se va a presentar el trío Victoria que, integra, que integran Fernanda Morelo en piano, Cristina Tarza en violín y Romina Granata en cello. Y van a interpretar el trío Opus 49 de Mendelssohn y también una obra de Mel Bonis, Sois Matam. Eso va a ser el sábado a las once y media. Y al día siguiente, el domingo, va a haber otro concierto, en este caso a cargo del dúo que integran Diana Gasparini en viola y Gabriela Martínez en piano. Y van a interpretar obras de Glasunov, de Hindemith y de dos compositoras que son Rebecca Clark y Lili Boulanger. Si escuchan Clásica en La, las conocen a todas ellas. Así, es. <ríe> Así que, este, compositoras maravillosas todas ellas y realmente siempre es una... Eh, ocasión eh, Para aprovechar realmente Esta posibilidad de escuchar en vivo Estas obras, ¿no? Además con intérpretes estupendas Esto va a ser el fin de semana Sábado y domingo a las once y media de la mañana En la Usina del Arte Y en Cafarena y Pedro de Mendoza En el barrio de La Boca uh -huh. Y las entradas son gratuitas Pero hay que reservarlas antes Hay una web Que es buenosaires.gov.ar Gob con velarga, Buenosaires.gov.ar Barra Usina del Arte
2: y tenemos un mensaje ah. de Marian, eh, Marian Pérez, Pérez Robledo, dice Gracias Margarita por tantas gemas musicales y compositoras que rescatas en cada programa de las tinieblas del tiempo, ¿eh? <ríe> encima con poesía lo dice, disfruto enormemente de cada programa, precioso el concierto para clave y las otras obras de Mina
1: Qué divina Marían, Marían Pérez Robledo, la verdad que es un honor que nos escuches, Marían, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas uh -huh. gracias por por las palabras, nos alegra que, que disfrutes y bueno, además Marían, eh, además de ser conductora aquí en, en Radio Nacional Clásica con su programa La Lutería, es ella misma, ¿no? Una gran luthier, sí. eh, así, que, así que bueno, un, un placer que seas oyente del programa, Marían. Eh, bueno, entonces, eh, volvemos a, a lo que les estaba diciendo este fin de semana, Música de compositoras y de compositores También en la Usina del Arte No se pierdan estos conciertos eh, Les reitero la web para las entradas buenosaires.gov.ar barra del Arte Ahí pueden ingresar y reservar las entradas Gratuitas para estos conciertos El sábado y el domingo a las once y media Música de Mel Boniz De Rebecca Clark y de Lily Boulanger Y eh, vamos a escuchar eh, A propósito de esto Música de una de estas compositoras Y elegimos a Mel Boniz Que... Ven, lo he dicho ya porque, bueno, eh, una, eh, a veces hay favoritismos, ¿qué vamos a hacer, no? A veces tratamos de evitarlo, pero no, a veces no se puede, y Mel Bonis es una de mis favoritas. Melanie Bonis era su nombre, pero eligió darse a conocer como Mel Bonis, compositora francesa que vivió entre 1858 y 1937, que tuvo una vida bastante desgraciada. Porque tenía una familia que no la apoyaba en nada, en nada realmente Cuando ella quería eh, estudiar música, no la apoyaron Finalmente logró estudiar música a pesar de, 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 la, en contra de la voluntad de su familia Ingresó al conservatorio, ahí conoció a un muchacho del que se enamoró y la familia se opuso también a esa relación y la obligaron a casarse con un hombre mucho mayor que ella que encima odiaba la música así que ahí tuvo ella que alejarse de la música justamente pero más adelante se volvió a encontrar con aquel amor de juventud amor del conservatorio y fue él el que la animó a que retomara la composición así que gran parte de las de las obras que dejó Mel eh vienen de esa de esa etapa no de ese reencuentro con ese amor de juventud y, eh, y bueno, a pesar de todas las turbulencias que atravesó en su vida, Mel Bonis dejó muchas obras, dejó casi 300 obras y eh, logró también ser reconocida y dar a conocer sus creaciones en su tiempo, allá por fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Vamos a escuchar de Mel Bonis el scherzo, el scherzo de eh, la suite en trío Opus 59. Mel es la autora, lo escuchamos por Tatiana Ruland en flauta, Florian Bick en piano y Lucas Friedrich en violín.
2: Así pasó el scherzo de la suite en trío Opus 59 de Melbonis por Tatiana Rulan en flauta, Florian Wick al piano y Lucas Friedrich en violín.
1: Comenzamos la segunda y última hora de clásica en la... Este espacio que dedicamos aquí en la 96.7 a creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a Laura Higa en la operación técnica en esta segunda hora. Y, eh, Caro, ten, eh, vamos a reiterar las vías de contacto, si te parece, y, a, y la aclaración respecto a los llamados telefónicos. Sí,
2: así es. Pueden comunicarse con nosotras hasta las 20 en la hora del programa al 49990967 solo mientras va la música así es, para poder así puedo atender. levantarme
1: y atender porque si no, eh, no, no no puedo tampoco durante la tanda ¿no? porque es muy cortita así que no recién sonaba el teléfono y no, me, no pude atender si quieren eh, comunicarse por teléfono entonces les pedimos que por favor lo hagan mientras suena la música
2: ¿sí? así es, y si no está la opción de escribir a través de Whatsapp al 1553355367 nos pueden seguir además durante toda la semana en redes sociales Instagram y Facebook arroba en la clásica y les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales. Los pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en La.
1: Así es, claro. Y dicho todo esto, este, vamos a, 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 lo que nos, a la continuidad del programa que tiene que ver con una invitada. Tenemos visitas aquí en Clásica en La. Así es. Hoy, ella es Silvia Fernández, una destacada guitarrista Egresada de la Universidad Nacional de La Plata Con una amplia trayectoria, un amplio recorrido como intérprete También como docente Y con un trabajo muy dedicado en torno a compositoras Y justamente por eso ha venido a visitarnos Porque se acaba de lanzar en plataformas digitales Un álbum que grabó Silvia Fernández que se llama Compositoras Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida Buenas tardes,
0: bienvenida. muchas
3: gracias por la invitación Margarita, hola Estoy muy honrada de, de compartir con ustedes este espacio
1: Muchísimas gracias a vos por haberte acercado hasta acá Felicitaciones por el proyecto Porque la verdad es que sabemos que es un, un trabajo realmente intenso, ¿no? Al que asumiste para, para eh, concretar eh, la grabación de este disco Compositoras con música de Creadoras Argentinas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, vamos a nombrar algunas, Marta Lambertini, Claudia Montero, Roxana Kramer, Matilde de Calandra, Calan, ¿Calandra es? Sí. Calandra. Calandra. Eh, María Luisa anido y hay también tres obras compuestas especialmente para este proyecto, ¿no? Y que te dedicaron a vos las compositoras, que son obras de Nora Ponte, de Cecilia Fiorentino y de Eva Lopzig. Un gran, gran trabajo el que ha hecho nuestra invitada de hoy, la guitarrista Silvia Fernández. Silvia, te quería preguntar en principio sobre por supuesto el origen de este de este proyecto porque eh, sabemos que hace ya un tiempo que venís involucrada ¿no? <risas> con, con la, lo que tiene que ver con las creaciones de las compositoras y la difusión ¿no? la interpretación y la difusión de esas obras así que contanos de dónde viene primero de dónde viene tu interés cuándo surgió tu uh -huh. interés por la música de compositoras y cómo fue el camino hasta este disco
3: mira eh, realmente con un poco de vergüenza o de pudor debo decir que después de muchos años de tocar la guitarra de enseñar y de incluso este, desarrollar eh, programas de estudio dentro de las carreras en las cuales yo, de los institutos oficiales donde di clase, eh, mi problema o mi problemática siempre era tratar de incluir compositores argentinos y latinoamericanos. Uh -huh. Eso era mi, mi objetivo y por eso este, luché mucho e incluso la última... Eh, producción en ese sentido, que fue la creación del Instituto Superior de Música de Juan Pedro Snaola que de, fue creado en el 2009. Ahí lo, lo que teníamos como mandato para todo el, el armado de todos los programas de las carreras eh, instrumentales era incluir obras de compositores <risa> latinoamericanos y argentinos. En ningún momento me planteé la necesidad de de incluir compositoras, o sea, viste, es como que un, una ya venía programada desde la formación, porque sí. obviamente también en, tampoco en mi carrera, eh, ni en la historia de la música, bueno. ni en los programas de instrumentos, estaban presentes las compositoras. Y fue, en realidad fue un poco fortuito en el año 2019, eh, bueno, en realidad en el 2017 yo empecé a trabajar con un equipo de filósofas En un programa que se, llamaba, se llama Mujer Arte Un programa de radio que estaba destinado a visibilizar el arte de las mujeres Y las mujeres artistas en todas las disciplinas uh -huh. Y entonces, bueno, claro, cuando empezamos a trabajar en eso Y vimos que había un montón de, de artistas mujeres para difundir eh, vi que también, obviamente, además de escultoras, pintoras, fotógrafas, grabadoras eh, escritoras, etcétera, cineastas, qué sé yo en todas las disciplinas, también en la música uh -huh. había compositoras entonces este ahí me empecé a problematizar porque yo nunca había tocado obra de compositoras en realidad, una, te digo, una sola hice una, unos dúos de Barta Lambertini para flauta y guitarra que estrenamos con Gabriel Pérsico que mi esposo hace muchísimos no voy a decir cuántos pero muchísimos años en el siglo pasado y este y durante la maestría que hice en Mendoza en interpretación de música latinoamericana del siglo XX también hice una obra para flauta y guitarra con una flautista mendocina uh -huh. eh, así que no, en todo mi, de, mi desarrollo profesional y de estudiante nunca había tenido este, acercamiento a obras compuestas por mujeres. Uh -huh. y entonces, bueno, empecé, eh, paralelamente eh, me enteré, vi por la difusión en las redes, que María Isabel Seawars, Isabel es una guitarrista muy prestigiosa nuestra, había estrenado una obra de Claudia Montero, para flauta y guitarra y entonces empecé a buscar Claudia Bueno, qué sé yo, empecé a mirar Claudia tenía unas muchas obras compuestas para guitarra Incluso obras para guitarra sola Y ahí empecé a mirar Bueno, había un montón de obras No solo de Claudia Sino de, de otras compositoras claro. Incluso antiguas, viste, del siglo XIX, del 1800 uh -huh. Así que dije, bueno Me empecé a interesar y me empezó a gustar Realmente vi que había ahí un... un un repertorio muy grande para explorar y presenté un proyecto en el, para la beca de creación del fondo nacional de las artes en el en el cual yo planteaba eh, realizar un catálogo con las obras para guitarra de compositoras eh, que tuve que replantear y me, a los pocos meses de, de empezar a trabajar porque era tan abrumadora la cantidad que no podía hacer un catálogo de todas las obras oh, para claro. guitarra de todas las compositoras del planeta mm -hmm. Entonces lo a Las compositoras nuestras uh -huh. Argentinas Y de allí Surgió por La generosidad Y la buena respuesta De muchas compositoras Que quisieron Estar presentes En el catálogo Y la generosidad Y el talento De las compositoras Que escribieron Especialmente Para uh -huh. el catálogo Como son Nora Ponte Cecilia Violentino Y Eva Lopsic Este Con la Aclaración Que la obra De, de Eva Lopsic Está escrita Para la guitarra romántica Ajá uh -huh. Este, Eva había escuchado unos preludios de Emilia Giuliani, que es una compositora del 1800 eh, y que le gustaron mucho, sobre todo uno, y entonces eh, ya que quiso escribir una obra en homenaje a Emilia sí. y, y entonces esa obra está escrita para la guitarra romántica.
1: Uh -huh. Así que un trabajo que comenzó, tuvo su digamos su, su germen en este proyecto que nos estás contando eh, de catálogo, ¿no? Uh -huh y después bueno finalmente eh, con que estás esta grabación para la cual tuviste que además hacer una
3: una selección no claro porque en el catálogo obviamente hay muchísimas más obras uh -huh. este y bueno elegí algunas para grabar me dieron ganas de tocar muchas de las obras claro es más ahora ya estoy trabajando en compositoras 2 porque me quedó un montón Mucha de materia material afuera claro. este y, y en compositoras eh, elegí para para interpretar algunas obras que tienen una eh, un lenguaje más contemporáneo y otras que tienen un lenguaje más tradicional, algunas eh, por ejemplo, las de María Luisa Anido que no son todas así, pero las que yo elegí son con inspiración folclórica. ¿no? Es
1: justamente algo de lo que vamos a escuchar ahora, si ¿sí te parece. Uh -huh. Silvia Fernández es nuestra invitada hoy, guitarrista, que, como les decía al principio, eh, acaba de está presentando un, este álbum que se llama Compositoras, con música de compositoras argentinas. Y vamos a escuchar justamente de tu álbum, eh, como comentabas recién, algo de María Luisa Anido que... Fue una gran guitarrista, ¿no? una gran figura como intérprete y también fue compositora. ¿Nos puedes contar algo sobre ella?
3: Sí, claro. Bueno, el, el fenómeno de María Luisa Anido justamente es paradigmático en esto del ocultamiento de las mujeres compositoras en los programas de estudio y en los programas de conciertos. Uh -huh. Ahora particularmente están pensando a, a escucharse más, pero María Luisa, eh, María Luisa Anido... Fue una gran este, intérprete, tiene una vida interesantísima porque ella vivió, nació en 1906 y murió en 1800, no, perdón, 1980 y algo, o 90 y algo, tenía ochenta pico de años.
1: 1996, 96, 1996, puede 50? ser, sí. Este... 90 años entonces puede ser es lo que yo encontré bueno, pero bueno por igual fue un, habría que chequear hizo ¿no? una vida muy
3: chequear? larga tocando hasta el último momento sí. y, y durante un periodo bastante largo de su vida eh, hizo estaba ella el, su agente de conciertos era omar busqueazo y que es el papá de un alumno, de un discípulo de ella muy prestigioso, que es Omar Atreo Busquiaso, que es, tiene un álbum, un disco grabado cuando ella, en, en conmemoración de los 100 años de su nacimiento, sí. hizo un álbum con toda la obra de ella. este Bueno, y ella recorrió eh, todo el país. Vos sabés que en el interior era muy conocida. Yo me acuerdo que mi padre me hablaba de ella, que sí. mi padre era de la Pampa, sí. y él la recordaba muchísimo. de, No sé si la habrá escuchado tocar, pero de que era una persona muy conocida. Claro. Bueno, eh, tiene una historia interesantísima porque fue niña prodigio. Su papá era quien la, la auspiciaba en esto. El papá era abogado, pero era un guitarrista aficionado. Y este, que es uno de los que trajo a Segovia por primera vez a la Argentina ah, en 1923 este Bueno, un tipo muy, muy emprendedor Y cuando el papá fallece Que ya era joven No era ya una niña, pero era joven este, La madre le dice que, bueno, que ahora que el papá había fallecido La guitarra si iba a guardar en el ropero <risa> Que ya no podía seguir tocando Porque ahora claro, no tenía la custodia del papá que la acompañaba Y claro. la llevaba a todos lados este, Y bueno, y fue así Y hasta que la mamá eh, muy, hasta que falleció la madre no volvió a tocar ¿En serio? Bah, no volvió a tocar no volvió a hacer su eh, carrera ya, claro, como instrumentista claro. claro y a partir de ahí empezó a desarrollar una carrera brutal en todo el mundo este, en Rusia era pero famosísima, hay un video si lo encuentran en Youtube donde hay, están filmado una aparición de ella en, en no sé si es el conservatorio de Moscú, no sé, una sala monumental, viste uh -huh. como esas salas bien de, de realismo socialista, así muy grande, imponente, y todo el mundo aplaudiendo, parece una rock star viste que le están pidiendo bis 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 y ella chiquitita con, qué sé yo, que Muy tenía ocho, con la guitarra ahí apareciendo. Y en Cuba, en España, en Japón.
1: Una vida, gran figura.
3: Impresionante. Una gran bueno, y
1: también compositor. Y además
3: compuso, y compuso muchas obras para guitarra, algunas en un lenguaje más eh, relacionado con una inspiración folclórica y otras tal vez impresionista, tiene una serie de preludios muy, muy lindos, el mar, muy a lo de Bussy,
1: ¿no? Vamos a escuchar entonces eh, dos piezas que grabaste en este álbum, compositoras de María Luisa Anido, son Preludio Pampeano y Variaciones Pampeanas por Silvia Fernández, nuestra invitada de hoy en Clásica en La...
2: Escuchamos de María Luisa Anido, Preludio Pampeano y Variaciones, Camperas por Silvia Fernández en guitarra. mensaje de Ignacio Vignovich dice, hola Margarita, genial la invitada y los trabajos, catálogo y músicas que está presentando, felicitaciones.
1: Muchas gracias Ignacio, la invitada es... Silvia Fernández, notable guitarrista argentina, que está presentando aquí con nosotras en Clásica en la su álbum Compositoras, recientemente disponible ya en plataformas digitales, así que también si quieren escucharlo completo pueden hacerlo, lo, lo encuentran en Spotify y también en otras en, en otras plataformas, ¿no? Las que en las que hay disponibles, así que pueden también buscarlo. Eh, este álbum que ha sido un, un trabajo realmente intenso, ¿no? de, de además de, de búsqueda y también de convocatoria, ¿no? Porque, como nos contabas antes, elegiste tanto obras de compositoras del pasado como actuales, ¿no? ¿Cómo fue conjugar esas dos, esos dos aspectos? Por un lado, la búsqueda y el trabajo de un trabajo de investigación, ¿no? De rastreo y, y búsqueda, y también el contacto con las compositoras de hoy. Mm -hmm. eh... En realidad,
3: claro, todas las compositoras, si bien son, entre comillas, contemporáneas, no todas viven actualmente. Uh -huh. Entonces, para nosotros sigue siendo contemporáneo el siglo XX, a pesar de que han pasado muchos años. Claro. Este, pero bueno, sí, fue, en realidad, yo creo que la tarea del, del y de la intérprete, eh, tiene mucho que ver con la investigación uh -huh. no, eh, no se puede disociar una cosa de la otra Cuando uno o una prepara un repertorio Trata de, de ver de dónde viene eh, Cuáles son las las eh, relaciones, las coordenadas que, que hicieron posible esa obra que eso, Siempre hay un poco de trabajo uh -huh. En este caso ese trabajo se vio un poquito más incrementado Porque había que buscar las claro. obras que no estaban tan disponibles eh, porque además muchas ediciones no hay y bueno, qué sé yo, por ejemplo en el caso de Claudia Montero, ella me las dio ella, porque uh -huh. ella tiene obras editadas, pero vos sabés que para nosotros conseguir a veces ediciones europeas se hace muy costoso, no, no tanto, a lo mejor la, la edición no es, no es cara, pero el envío ya sale como cinco o seis veces tal más, sí. entonces no es tan fácil para los que, bueno si no viajamos, este, conseguir ese, ese material, tal cual y además tuve la suerte o bueno, el apoyo de, de dos instituciones nuestras que... que que aprobaron y aceptaron los proyectos para desarrollarlos, que uno es el Fondo Nacional de las Artes y el otro es el INAMU, que me ayudó uh -huh. con un subsidio para para poder hacer la grabación.
1: Importantísimo, y además lo que decíamos antes y siempre decimos, ¿no? qué importante que es que se grabe la música, ¿no? Que se grabe la música también especialmente de nuestros compositores y compositoras, ¿no? Porque realmente si no... Eh... Es, es es muy difícil, muy difícil la difusión, muy difícil, ni hablar en radio, ¿no? Así que desde acá te agradecemos muchísimo a vos y a todos los que hicieron las instituciones que hicieron posible, ¿no? Que hacen posible este tipo de, de trabajos que son valiosísimos realmente. Silvia Fernández, ¿qué fue lo que más te sorprendió al, al tomar contacto con estas compositoras y con sus creaciones? Eh, bueno, en principio
3: la, la magnitud de la cantidad de producción
1: que, que
3: fui encontrando... Eh, en algunas Más que en otras La calidad eh, Pero realmente Fue muy sorprendente Ver la cantidad De sí, producción que Que fui encontrando Tal cual Porque Y, lo, y, y digamos <risa> Paradojalmente Lo poco que conocía De todo ese repertorio Este Que bueno Había estado Absolutamente ausente En mi formación uh -huh. Como Como Música en mi formación de grado, en mi formación de posgrado y después en mi actividad como profe, ¿no?
1: Totalmente, tal cual, cuando uno empieza a indagar en el, en el, en el panorama, en el universo de las de las creadoras eh, Encuentra siempre mucho más de lo que se imagina a priori no sí. es, es totalmente así Tal cual acá también nos pasa eh, para hacer este programa Al principio no la tienen Algunos nombres Partimos de algunos nombres que son como los más conocidos Y al indagar aparecen muchísimos más ¿no? Sí. Eh, y bueno Como nos contabas también al principio Trabajaste con compositoras De nuestro tiempo Compositoras contemporáneas Y una de ellas es Cecilia Fiorentino De la cual vamos a escuchar algo ahora Contanos un poquito de ella
3: bueno, Cecilia es una compositora que tiene muchas obras escritas para guitarra. Eh, además, ella tiene un, infinidad de otros, otros orgánicos, digamos, en su producción. Pero tiene muchas obras para guitarra. Y le pedí si tenía... Porque eh, a mí me daba siempre un poco de pudor a las compositoras pedirle las obras. Porque uh -huh. el tema de los derechos... Uh -huh. eso Yo soy muy respetuosa de eso. Y no siempre... Eh, es fácil digamos lo que pasa que muchas veces te pasa también que las obras ni siquiera están editadas entonces no las no las puedes comprar o bueno y, y realmente Cecilia fue muy entusiasta enseguida me mandó un montón de material que ya tenía y además después com, compuso así que realmente muy contenta de, de esta obra es una gran compositora es una persona con mucha sensibilidad un manejo muy cuidadoso de la escritura eh, la, la obra es bastante difícil, uh -huh. me dio mucho trabajo estudiarla, pero también mucho placer.
1: Vamos a escucharla entonces, es preludio nocturno y miscelánea de Cecilia Fiorentino por nuestra invitada Silvia Fernández en guitarra de su flamante álbum Compositoras.
2: A Silvia Fernández en guitarra en Preludio, Nocturno y Miscelánea de Cecilia Fiorentino.
1: Silvia Fernández es nuestra invitada hoy aquí en Clásica, en la notable guitarrista argentina que nos está presentando su álbum Compositoras y estás preparando ya el segundo volumen, ¿no? Porque encontraste tanto material que, eh, bueno. Ahora hay que hay que seguir, ¿no?, seguir grabándolo y seguir eh, registrándolo para que para que quede y para que se pueda seguir difundiendo, ¿no? Sí, la verdad que me entusiasmé
3: mucho, me quedó muchísimo material afuera, de, por supuesto, ni hablar de todo el catálogo, pero muchas obras que, que quise incluir y no llegué, bueno, primero porque no me daba el tiempo, porque son obras que requieren mucho trabajo Uy, oh, en claro. la tierra, este... Otra, bueno, además dentro de este disco, este álbum tiene obras de cámara, entonces también convocar a otra gente, uh -huh. ensayos, y eso lleva su tiempo. Uh -huh. Este, así que bueno, estoy pensando ahora, sí, ya estoy buscando material Y estoy viendo de armar el repertorio
1: para el segundo volumen Qué bueno, qué bueno, bueno, desde acá esperamos ansiosas sí. El segundo, el tercero y todos los que quieras <risa> hacer eh, Y celebramos siempre cuando los intérpretes eh, También eh, suman en su repertorio obras de compositoras Y ni hablarse si encima las graban, realmente es eh, fabuloso Otra de las compositoras eh, Silvia, que incluiste en, en tu álbum, es Matilde Tetamanti de Calandra, que es un nombre que yo desconocía por completo. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
3: Bueno, Matilde Calandra es, este, era una guitarrista, muy amiga de María Luisa Anido, eh, contemporánea de ella. Sé muy poco de su vida. Es más, eh, gracias, mira, viste, a veces uno critica las redes sociales, medio una selva medio extraña, <risa> pero a veces te, te da sorpresas agradables. Sí. Y una de ellas fue que cuando publiqué el, eh, el catálogo y lo anuncié en las redes, eh, una persona que había sido alumna de Matilde me dijo, ¡Ay, mi profesora! ¡Qué, tal, ah. qué lindos recuerdos! ¿Qué sé yo? Bueno, así que me quedé... Este, por comunicarme con ella, Ajá. para charlar un rato y que me contara algo, porque no claro. tenía ni idea. Es más, al principio era Matilde T. de Calandra, ni siquiera sabía cómo se llamaba, cuál era su apellido, porque en todas las eh, partituras aparecía, aparecía Matilde de T. de Calandra. Claro. Y entonces, después finalmente terminé enterándome que la T. era Tetamanti. Claro. Y a ella, en realidad, los guitarristas la conocemos mucho, no como compositora, pero sí como destinataria de una dedicatoria Ajá. de una obra de Abel Fleury ah, mira. que se llama Milongueo de la Y que ah, es no. la obra en primer año de ciclo medio de todos los
1: conservatorios. O sea que por eso es un nombre Entonces, que.
3: Todo el mundo la conoce porque la. Ya me suena, cada vez que un guitarrista te lo y dice: Me suena, suena así, te suena por eso. porque está <risas> dedicada a Matilde T. de Galán. Ah, claro. Una guitarrista de cierto prestigio en su momento, y que tiene bastantes obras hechas para guitarra. Es más, hay una zamba y algo más que está publicada por Barry. No sé si sigue siendo publicada, porque ¿sí? a veces pasa que esas ediciones se terminan y si no las vuelven a editar, no. Uh -huh. Pero hay eh, una samba, y no me acuerdo, algo más que editado por Barry. Y después hay otras este, composiciones, una, otras editadas por la Universidad Católica Ajá. Argentina, que tiene también algunas ediciones de otras compositoras. Y bueno, así que encontré un aire de, de estilos argentinos, sí. eh, de mi tierra, ¿no? aire de, de mi tierra. tierra. Sí. De, que es, es una obra que siempre me gustó mucho, hace rato es así hace rato que la tocaba. Este, y después una canción de cuna que le tengo que agradecer a Sebastián, a Sebastián Strausler, que es guitarrista y laudista, que fue él el que me hizo conocer esa canción de cuna porque no la, no la tenía y me pasó a la partida.
1: Vamos a despedirte entonces Silvia Fernández Escuchando Aires de mi tierra De Matilde Tetamanti de Calandra Matilde Tetamanti de Calandra Silvia Fernández, muchísimas gracias Por haberte acercado hasta acá A Radio Nacional Clásica para conversar con nosotras Y felicitaciones y gracias por este álbum Compositoral
3: La agradecida soy yo
1: Gracias
2: Escuchamos de Matilde Tetamante de Calandra Aires de mi tierra por Silvia Fernández en guitarra
1: Nos vamos acercando al final de Clásica en la de hoy y tenemos nuevo material discográfico, sigue grabándose cada vez más música de compositoras, por suerte. Y hoy tenemos un álbum con obras orquestales de Florence Price, editado por el sello Naxos. Este es uno de esos nombres que... En los últimos años eh, empiezan a ocupar eh, cada vez más espacio, ¿no? En salas de concierto, en grabaciones. Esta compositora estadounidense que ha estado en varias ocasiones presente en clásica en la con su música. Recordemos que Florence Price vivió entre 1887 y 1953 y que fue la primera mujer afroamericana en lograr reconocimiento como compositora de música académica en Estados Unidos hacia los años 30. Ella había nacido en Little Rock, en Arkansas, empezó estudiando piano desde muy pequeña y a los 11 años publicó su primera composición. Pero el avance de la segregación y la violencia racial la llevó a trasladarse en varias ocasiones de ciudad en ciudad. Primero a Boston, donde pudo estudiar en el Conservatorio de New England y más tarde tuvo que trasladarse con su familia a Chicago. Pero a pesar de las dificultades que atravesó Florence Price, Pudo dar a conocer varias de sus canciones y piezas para piano inicialmente. También ganó premios. Y uno de esos premios que recibió le permitió estrenar su Sinfonía Número uno en 1933. Nada menos que, que con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Y ese acontecimiento le dio notoriedad. Y le permitió empezar a ser valorada como compositora a Florence Price. Durante su vida fue... Es especialmente apreciada por sus canciones y por sus arreglos de spirituals Pero lo cierto es que el catálogo de Florence Price es mucho más amplio y ambicioso Compuso más de 300 obras en los géneros más variados Dejó cuatro sinfonías, conciertos para piano, conciertos para violín, canciones, música de cámara Obras para órgano, piezas para piano, de todo El lenguaje de Florence Price es esencialmente romántico y en muchas de sus obras fusionó las formas clásicas con elementos característicos de su propia herencia cultural. Y algo de eso hay en la obra que vamos a compartir ahora que es su Obertura de Concierto Número 2, una obra que Florence Price completó en 1943, que está basada en una serie de spirituals, justamente. Así que les propongo escucharla, es una obra que forma parte de este flamante álbum editado hace muy poquito por el sello Naxos con obras orquestales de esta compositora de Florence Price. Escuchemos entonces la Obertura de Concierto Número 2 por la Orquesta Filarmónica de Württemberg, dirigida por John Jeter.
2: Escuchamos la obertura de concierto número 2 de Florence Price por la Orquesta Filarmónica de Württemberg con la dirección de John Jeter.
1: Llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias, como siempre, por la compañía. Por favor, un placer. Gracias también a Laura Higa, que nos acompañó esta segunda hora en la operación técnica. Y muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Volvemos a encontrarnos con más Clásica en la el próximo jueves. Chao.